0: y vamos a hablar de las heridas de apego y vamos a hablar de esta teoría en la que yo fundamento todo mi trabajo profesional con pacientes que vienen a mí. Y lo que te voy a compartir hoy es una teoría en la que creo firmemente y que en los últimos años está teniendo digamos como un poco más de lugar o de espacio tanto por psicólogos como en redes sociales. Entonces, en este capítulo te voy a hablar muy brevemente de la teoría porque luego te voy a hacer una invitación por si quieres profundizar. Entonces, para comenzar, antes de hablarte de las tres heridas de apego que existen, me gustaría darte un poco de contexto. La teoría del apego es creada por un psicólogo llamado John Bowlby. John Bowlby empezó a ver que había niños que respondían de manera distinta ante la ausencia del cuidador, respondían de una manera diferente cuando este cuidador se ausentaba o se alejaba de ellos, por esa razón empezó a hacer experimentos que él llamó eh, situación extraña en donde colocaba algunos niños en un cuarto que estaba siendo monitoreado y esos niños los exponía a la separación de su cuidador, este cuidador se iba y él empezó a evaluar cómo estos niños respondían, cómo era la manera en que respondían ante esa ausencia. Y se dio cuenta que había eh, tres estilos de respuesta ante esa ausencia, que es lo que nosotros ahora llamamos heridas de apego. ¿sí? La herida de apego ansiosa ambivalente, la herida de apego evitativa, o la herida de apega segura, pero digamos que el vínculo seguro no sería una herida porque estaríamos hablando de este vínculo más ideal o al que todos aspiramos llegar. Y otros investigadores que siguieron después de él se empezaron a dar cuenta que estos comportamientos no solamente quedaban en la infancia, no eran comportamientos que solamente lo hacían los niños, sino que como adultos seguíamos respondiendo de esa manera con nuestras figuras de apego, que en este caso no eran nuestros cuidadores, sino nuestra pareja, la pareja que nosotros escogíamos, con la que escogíamos llevar nuestra vida. Ya está sumamente demostrado que estos estilos de apego no quedan solamente en la infancia, son estilos de apego que nosotros seguimos llevando hasta nuestra edad adulta y lo que hacemos es que eh, ya nuestros cuidadores dejan de ser como esas principales figuras de apego y nuestra pareja es la que pasa a ser nuestra principal figura de apego. La teoría del apego eh, deja dicho que para nosotros es sumamente importante formar vínculos por lo que Tener una figura de apego en nuestra pareja, aunque nuestra pareja sea nuestra figura de apego, no es algo descabellado, no se ve de manera patológica, sino como algo esperado, como algo natural, como algo que ocurre con cada uno de nosotros. Incluso la teoría del apego o la ciencia del apego adulto, como también se le llama, explica que nuestro cerebro está programado para nosotros buscar de manera constante la cercanía con esta figura de apego con la que hemos establecido este vínculo. Entonces, la ciencia del apego adulto explica que nosotros, nuestro cerebro viene programado para asegurar que este vínculo con esta figura de apego se mantenga estable, se mantenga seguro, sea un vínculo que nos permita sentirnos a salvo. Por lo tanto, cuando hay una situación que amenaza esta sensación de seguridad con nuestro vínculo de apego, Va a activarse lo que se llama el sistema de apego, es decir, este cerebro son como que se nos van a prender unas alarmas y va a decir peligro, hay algo que no está bien. Y este sistema de apego entonces se alarma, se prende por medida de seguridad, obviamente porque indica que algo no está bien y es cuando surgen los comportamientos de protesta. Estos comportamientos de protesta son estas actitudes, emociones o comportamientos que vamos a ejecutar o que vamos a mostrar con la única finalidad de volver a sentirnos unidos, regulados, a salvo, seguros con nuestra figura de apego. Tenemos un cerebro primitivo que nos dice, yo me mantengo seguro, me mantengo estable, me mantengo a salvo, mientras que mi vínculo de apego se mantenga con estas características o en estas condiciones. Cuando alguna de esas condiciones varía, cambia, surge nuestro sistema de apego. Se activa, dice peligro, hay algo que no está bien. Y ese sistema de apego nos obliga a través de comportamientos o emociones a empezar a necesitar... Que el vínculo de apego vuelva a su lugar digamos como habitual o sea necesito volver a sentirme segura y por esa razón hacemos ciertas cosas decimos ciertas cosas o tenemos algunos comportamientos para explicarte esto mucho mejor te lo voy a explicar Hablándote de estos tres estilos de apego, de estas tres heridas de apego. Como te decía, John Bowlby expuso a los niños a esta situación extraña. Una respuesta ansiosa o ambivalente. Esta respu en esta respuesta, el niño respondía con muchísimo llanto, con una desproporción bien importante cuando el cuidador se alejaba. No paraba de llorar. Y una vez que esta, este cuidador volvía y tomaba en sus brazos al niño, el niño se sentía notablemente aliviado, pero notablemente enojado también. Entonces este niño experimenta las dos cosas simultáneamente, alivio y mucho enojo e incluso podía sentirse calmado después de mucho tiempo, porque algo característico del apego ansioso es tener mucha dificultad para calmarse rápidamente. Pero una vez que se calmaba, luego podía volver a enojarse por la misma razón. Esto lo observó como una respuesta ansiosa. Había otra respuesta que era como esta respuesta segura, sí en donde... El cuidador se alejaba, el niño era temeroso, lloraba, pero este cuidador cuando volvía, el niño expresaba su alivio, su alegría, porque este cuidador volvía y se calmaba con mucha facilidad. Era un niño que expresaba su necesidad de estar en cercanía, pero no tener mayores conflictos o mayores obstáculos cuando este cuidador volvía, parecía manejarlo bastante bien expresar alegría, expresar alivio y seguir adelante sin mucha complicación. Y la tercera herida de apego, la que él notó, era este estilo de apego evitativo. Era un niño que aparentemente mostraba que no le importaba que el cuidador se fuera. El cuidador se alejaba de la sala, él el bebé en este caso no volteaba, hacía como si esa situación no estuviera pasando, el cuidador volvía, lo tomaba en brazos y la actitud del bebé era sencillamente ignorarlo, hacer como si no le hiciera falta, como si él nunca hubiese notado que se iba. Lo curioso es que luego con los estudios se dan cuenta de que este niño tenía niveles de cortisol y de estrés sumamente altos, al igual que el seguro y el ansioso cuando el cuidador se iba. Es decir, este niño no era que no sentía nada cuando su cuidador se iba. Este niño suprimía lo que sentía. Luego con el tiempo se demostró que había una, otro estilo de apego que es el estilo de apego desorganizado, el estilo de apego no tiene una prevalencia muy alta incluso se dice que es del 5% de la población mundial, pero eh, igual existe ¿okay? y este estilo de apego es un estilo de apego en donde tengo comportamientos ansiosos y comportamientos evitativos en el mismo vínculo, sí, pero se habla que se construye cuando el niño experimenta situaciones de abuso, de maltrato físico, situaciones de negligencia máxima, es decir, cuando tiene un real anhelo de cercanía por su progenitor o por su cuidador, pero al mismo tiempo este cuidador le genera mucho daño también. Entonces, como te explicaba más adelante, el sistema de apego evidentemente existe en todos. Estos tres niños tienen la misma necesidad de vincularse con su cuidador. ¿ok? Nosotros como adultos tenemos la necesidad de establecer un vínculo de apego con la pareja con la que estemos. Pero la manera en cómo lo vamos a hacer es distinta. Como ves en los ejemplos que te colocaba de los niños, la respuesta, la actitud que ellos tenían cuando el cuidador se alejaba y cuando el cuidador volvía es diferente. Eso es lo que va a variar. ¿Cómo voy a buscar proximidad con el otro? ¿O cómo voy a restaurar esa proximidad con el otro cuando se ha perdido? Entonces la interpretación, por ejemplo, que hace la persona evitativa es que dice, mira, como es muy peligroso, depender o formar un vínculo con alguien yo lo que voy a hacer es invertir el menor tiempo y la menor energía en una sola persona porque probablemente esta persona no va a estar se va a ir y para mí no tiene mucho sentido estar apegado por lo tanto se mantienen sumamente distantes y tratan de seguir adelante sin esa persona lo más posible la segunda respuesta entonces es que esta persona dice, mira, como mi, mi cuidador o mi pareja o mi vínculo de apego se puede ir porque existe esta posibilidad, yo me voy a mantener súper vigilante, persistente, voy a estar todo el tiempo atenta o atento a lo que hace mi figura de apego. ¿Se va? ¿No se va? ¿Está presente? ¿No está presente? Entonces eso hace que yo esté hiper vigilante a los movimientos de mi pareja o en el caso de los niños, de mi cuidador. Y esta tercera, digamos, el apego seguro que te planteaba, bueno, como el apego seguro, o este niño, esta persona interpreta que de verdad no hay un ambiente hostil, no hay un ambiente peligroso, es como un entorno pacífico, entonces dice, mira, puede ser que esta persona se vaya, o puede ser que yo me vaya inclusive, pero yo sé que si vuelvo, las cosas van a estar lo más tranquilas posibles, van, posible, van a volver a estar lo más seguras eh, posibles, van a volver a estar lo más estables posibles. Así que no pasa nada si yo me voy por un rato y vuelvo, no pasa nada si el otro se va por un rato y vuelvo. Para él si sí es seguro intimar, si sí es seguro entregarse y por lo tanto también es seguro irse de vez en cuando, si es necesario. Y aquí te quiero aclarar algo importante. Cuando no, yo te, te explico y te digo que el sistema de apego se va a activar, no es necesariamente porque la persona, nuestra pareja, nuestro vínculo de apego se va. Es cuando nuestro, nuestro, nuestra pareja o esta persona con la que tenemos el vínculo de apego hace un comportamiento que no es muy habitual. sí lo que a mí más me gusta de esta teoría del apego es que establece que una base segura puede ser posible constru ser construida en pareja y que se puede construir cuando hay el cumplimiento de ciertas características en específico, ¿okay? Entonces, eso forma una base segura. Yo confío en mi pareja. Hay una base segura en la que yo me siento tranquila, confiada, a salvo. Pero cuando algo sale de esa base segura, cuando algo inesperado, súbito, o mi pareja se comporta de una manera no habitual, entonces allí es cuando mi sistema de apego se activa. Y es muy importante contar con una persona, o sea, es muy importante que mi pareja responda de la manera más segura posible para que mi sistema de apego vuelva a la tranquilidad a la seguridad que yo necesito para poder funcionar. Pero si mi pareja o esa persona que yo he escogido para estar en relación no responde de manera segura, el sistema de apego va a estar activo por mucho tiempo, todo el tiempo que sea necesario hasta que yo vuelva a sentirme a salvo. Espero que haya sido un capítulo, que hayas disfrutado, que haya sido revelador y recuerda dejarme preguntas o comentarios por acá, por Instagram. Eh, me encantaría leerte y me encantaría saber qué está haciendo para ti. Si te gustó este episodio, recuerda darle clic al botón de seguir, compartir con tus amigos por privado o en tus redes sociales y dejar tus comentarios y preguntas sobre este episodio. Estaré feliz de leerte. Nos vemos pronto en más de Amor Propio y Relaciones.